0: Wollen wir miteinander ein Gebet sprechen? Lieber Herr, du bist erhoben und für immer gehört dir der Thron. Das haben wir gerade gesungen und das ist die Voraussetzung, unter der wir heute Morgen hier sind. Und daran wollen wir uns immer wieder erinnern. Dir gehört der Thron und du hast alle Macht und zwar hier auf der Erde und auch im Himmel. Und du bist unser Gott. Du hast dich zu uns bekannt hast alles für uns getan und das ist wirklich eine gute Nachricht. Und so möchte ich dir danken für deine Gegenwart heute Morgen. Tröste du uns und richte du uns auf, wo wir es brauchen und sei du hier gegenwärtig. Amen. Wir sind heute im vierten Teil unserer Predigtreihe zur Daniel-Option im Zusammenhang mit unserem Jahresthema gegenwärtig und heute in der Geschichte, die ich lese, da erleben drei junge Männer die Gegenwart Gottes und zwar auf eine Art und Weise, wie es ganz, ganz selten der Fall ist. Es ist eine besondere Geschichte, eine, die wir oft schon, wenn wir in der Gemeinde, in der Kirche aufgewachsen sind, in der Kinderstunde geliebt haben und eine Geschichte, die wir manchmal als Erwachsene dann wieder nochmal neu lesen müssen, um eigentlich zu begreifen, was Gott hier getan hat. Die Daniel-Option heute, das Thema Ofen. Wir haben immer die Hauptbegriffe dieser Geschichte genommen und der Ofen spielt eine wichtige Rolle unter dem, mit dem Untertitel Knien oder Gerade Stehen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fotos kennt. Mir fiel vor kurzer Zeit wieder eines dieser typischen Fotos, in die Hände und ich habe es mir sehr genau angesehen, nämlich jubelnde Menschenmassen beim Auftritt von Kim Jong-il, Nordkoreas Machthaber. Und ich würde euch jetzt gerne ein Foto zeigen, das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, aber ihr habt es glaube ich vor Augen, wie so etwas aussehen kann. Ich habe lange bei der Betrachtung dieses Bildes verweilt, weil man kann so unterschiedliche Nuancen wahrnehmen an so einem Foto. Also in der ersten Reihe da waren Frauen, die herzergreifend weinten, vor Begeisterung für ihren Führer. Und man schaut sich diese Menschen an und denkt, hm, ist das echt oder ist das ein, einstudiert, trainiert? Ich konnte es nicht entscheiden. Das sah ziemlich authentisch aus. Dann die Reihe zwei dahinter, da sah man so erste Gesichter, wo man den Eindruck hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Also die lächelten, aber es war ein einzementiertes Lächeln für die Kameras. Und man spürte schon, hier ist irgendwas auf jeden Fall jetzt nicht mehr so authentisch. Und je weiter man jetzt in den Reihen nach hinten ging, umso mehr merkte man, ei, ei, ei. die Kleidung der Menschen wurde immer ärmlicher. Die Gesichter waren immer eingefrorener, bis man in Reihe drei oder vier die ersten Gesichter wahrnehmen konnte, wo man sofort ablesen konnte, die sind hierher einbestellt worden. Das ist unsere Welt, Jubel wird uns manchmal befohlen und nun könnte man sagen, naja, wir leben Gott sei Dank in einer Demokratie und für uns ist das kein Thema mehr, aber vor 70 Jahren sah das ganz anders aus. Und da war genau dieselbe Situation, ein Teil war begeistert im Dritten Reich und das waren nicht nur geschauspielerte der Begeisterung, aber je länger das Regime an der Macht war, desto mehr veränderte sich die Dinge, veränderten sich die Dinge. Und es wurde eine Gewaltherrschaft aufgebaut, die ein ganzes Volk zum Jubeln verurteilt hat. Und ich habe mir diese Frage gestellt, wieso machen wir da überhaupt mit? Also das ist so meine erste Frage, wieso sind wir für so etwas so anfällig? Also man kann uns dafür begeistern, eine Sache, eine Person so dermaßen zu verehren, dass wir auf die Straße gehen und zujubeln, das ist möglich. Und das ist ja nicht nur bei negativen Dingen der Fall, sondern wie viele Millionen und Abermillionen waren bei der Trauerfeuer für Queen Elizabeth dabei? Oder wie, wie füllen manche Stars die Stadien und ähm, feiern sich vor, 100, vor Tausenden, manchmal Hunderttausenden von Menschen? Also da ist etwas in uns, das Freude daran hat. Etwas anderes oder eine Person zu verehren. Und das ist nicht nur negativ. Ich glaube sogar, dass es seine Wurzeln da hat, dass wir eigentlich mit unserer Ganzen, mit unserem Ganzen Sein Gott ehren sollen. Und doch hat es auch eine so folgenreiche negative Seite. Und um die wird es auch heute Morgen gehen. Und es wird darum gehen, wem gehört unser Herz. Was beten wir an? Was oder... Welcher Sache, welche Person gehört unsere ganze Liebe? Und jetzt nehme ich euch mal mit hinein in diesen Text und ich mute uns heute mal alle 30 Verse zu. Die Daniel-Geschichten sind etwas länger, aber wir wollen es doch noch einmal im Zusammenhang lesen. Also knien oder gerade stehen. Daniel Kapitel 3, die Verse 1 bis 30. Und Nebukadnezar, der König, ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Statthaltern, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und allen anderen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten, das er hatte aufstellen lassen. Und alle, die aufgefordert waren, waren, aufgefordert waren versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme, ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Flöte, Zitter, Harfe, Sackpfeife oder anderen Musikinstrumenten hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun die Musikinstrumente ertönten und jede Art von Musik spielte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das der König hatte aufstellen lassen. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zu König Nebuk Nebukadnezar, der König lebe ewiglich. Du, König, hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen, sobald sie den Klang der Musikinstrumente hören und dass sie das goldene Standbild anbeten sollen. Wer bei diesem Befehl nicht nachkommt, der soll in den Ofen geworfen werden. Nun, es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meshach und Abednego, die du zu verwaltern der Provinz Babel bestellt hast. Und sie haben sich, o oh König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch die goldene Statue nicht an, die du hast aufstellen lassen. Und da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Mesach und Abednego zu holen. Und als man sie vor den König gebracht hatte, sagte der König zu ihnen, Schadrach, Mesach, Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfällt und die Statue anbetet. Oh, hier scheint irgendwie ein Textteil zu fehlen. Also, so, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfällt und die Statue anbetet, sollt ihr, gehe ich mal davon aus, nicht getötet werden. Schatrach Meshach und Abednego beantworteten dem König, O oh Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Und da geriet Nebukadnezar einen solchen Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gericht, Gesicht vor Wut verzerrte. Und er gab sofort Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Und dann beauftragte, beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres die drei Männer zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Und so wurden sie mitsamt ihrer Unterkleidung, ihrem Obergewand und ihrer Kopfbedeckung gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die sie in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Und die drei Männer, Shadrach, Meshach und Abednego, fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Und plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf. Und er fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o oh König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Und daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Ofens und rief, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Und sie traten heraus. Und die Fürsten, Präfekten, Stadthalter und Ratgeber, sie umringten sie und sie sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte, nicht ein Haar, auf ihrem Haupt war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt, sie rochen nicht einmal nach Rauch. Und da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs, und Abednego, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten. Und deshalb gebe ich folgenden Erlass, sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott Shadrach, Meshach und Abednego sagen, so soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. An der Stelle möchte man anhalten und sagen, Nebukadnezar. Er hat es nicht verstanden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Und danach setzte der König die drei Männer in der Provinz Babel in hohen Ehrenstellungen ein langer Text, ihr habt gut durchgehalten, aber es ist manchmal wichtig, so bekannte Texte doch nochmal richtig zu lesen. Kommt mit mir in diesen Text hinein. Das erste ist dieses Standbild. Wenn ihr letzte Woche da gewesen seid, bei unserer Predigt über Kapitel 2, da ging es ja um die, diesen Traum, den Nebukadnezar hatte. Wenn ihr dabei wart, dann könnte man sich jetzt wirklich fragen, wie ist es möglich, dass ein Mann, der von Gott eine Offenbarung bekommen hat, und in dieser Offenbarung wurde ihm gesagt, es geht nicht um dich, alle Reiche der Erde werden einmal zerfallen. Wie kann es sein, dass er als nächstes sich dazu entschließt, tatsächlich dieses Standbild zu bauen? Also das versteht man nur, wenn man Mensch ist, weil so sind wir. Alles, was er sich gemerkt hat, war, der goldene Teil oben an diesem Standbild, da hat er gedacht, das bin ja ich. Das ist doch gut, dann baue ich doch jetzt ein Standbild komplett aus Gold, als wenn das den rollenden Stein aufhalten könnte. Was für ein Blödsinn. Und daraus lernen wir gleich am Anfang, es kann uns etwas klar geworden sein, ohne dass es die tieferen Schichten unseres Denkens und unserer Persönlichkeit erreicht. Also, er baut dieses Standbild. Und welche Funktion hatte es? Also es wurde erst einmal in die flache Ebene gebaut. Warum? Dort war es weithin sichtbar. 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Das Gold würde sich wunderbar in der Sonne spiegeln. Ein Symbol der Einheit seines Reiches. Und damit tut er das, was viele Große der Weltgeschichte getan haben. Sie alle haben gebaut wie die Verrückten. Und am Ende haben wir dann gesagt, die Pharaonen bauten die Pyramiden oder wir haben gesagt, Hitler baute die Autobahn. In Wahrheit hat das natürlich nie einer dieser Machthaber gemacht, sondern es waren einfache Leute, die oft sogar mit dem Leben dafür bezahlten. Und es ging immer darum, die Idee eines Reiches in die Köpfe der Menschen zu pflanzen, Orte der Macht zu schaffen. Und ob Nebukadnezar das hier wollte oder nicht, er ist hier wieder in einer ganz verkehrten Richtung unterwegs. Er will ein Reich schaffen, in dem er die einzige maßgebliche Instanz ist. Ein Reich, in dem Gott nicht vorkommt. Im Grunde genommen geht es allein um ihn selbst. Und das ist schon die Grundidee. Ne? Genesis 11, 1. Mose, ganz früh, da sind wir Menschen unterwegs und dann kommen wir nach Babel und sagen uns, hier wollen wir eine Stadt bauen mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht um uns einen Namen zu machen. Darum ging es. Und dabei wurden wir geschaffen für was? Wir wurden dafür geschaffen, seinen Namen zu ehren, seinen Namen groß zu machen. Das ist so die erste Entdeckung und es geht ja mit dieser Entdeckung gleich so weiter. Also Nebukadnezar war ein Profi seines Fachs. Das nächste, was ihm wichtig ist, ist die Einweihungszeremonie. Also für einen Hebräer sind diese Worte lebendiger als für uns. Hier drin ist dieses hebräische Wort Chanuk für Weihen. Das Chanukka-Fest kennen wir vielleicht. Da geht es um die Einweihung des Tempels. Und das ist dasselbe Wort hier. Das heißt, der Tempel soll geweiht werden. Und diese ganze Szenerie, die müsst ihr mal vergleichen mit dem Text aus Apostelgeschichte Kapitel 2. Das hat sehr viele Ähnlichkeiten. Auch da kommen viele Völker zusammen. Am Tempel ne, in Apostelgeschichte 2 und dann wird der Geist Gottes ausgegossen und wir bekamen eine Weihung in Christus, nämlich dass wir wurden Gott geweiht. Der Heilige Geist nahm Wohnung in dir und in uns, wenn du ähm, zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann, dann hast du das persönlich erfahren. Also hier geht es um was Hochreligiöses, es soll etwas geweiht werden. Und immer wenn etwas geweiht wird, hat das einen religiösen Bezug. Vielleicht nicht bei einer Schiffsweihe, ich weiß es nicht. Aber heute spielen Weihen in unserem Leben keine so große Ordnung mehr. In DDR-Zeiten zum Beispiel war das ganz anders. Da gab es die Jugendweihe, die gibt es übrigens heute auch noch. Wem wurde denn diese Jugend geweiht? Dem Staat, einer Ideologie, einer Idee. Und genau so und genau darum geht es auch in dieser Geschichte. Theo Lehmann, der sich mit solchen Fragen gut auskennt, der ist ja Pastor in, in, der, in, den, in der ehemaligen DDR gewesen und hat in dieser Zeit gearbeitet. Der hat seinen jungen Leuten mal gesagt, selbst wenn du bei sowas nur so mitmachst, also so mitläufst, bei einer Weihehandlung kommst du unter eine Macht. Da bleibt was hängen, da wird die Seele in Beschlag genommen. Wo was geweiht wird, da wird es immer religiös. Und genau darum geht es auch hier. Und jetzt muss man mal gucken, wie der Nebukadnezar das macht. Der bietet ein unfassbares mediales Aufgebot auf. Das ist verrückt. Der Herold ruft, wenn ihr hören werdet, den Klang der Hörner flöten, Zitter und so weiter. Die ganzen Musikinstrumente werden aufgezählt. Dann sollt ihr niederfallen und das Bild anbeten. Und wer nicht niederfällt, wird sofort in den vorigen Ofen geworfen. Auch hier fällt einem sofort einiges ins Auge. Also erst einmal der Jubel auf Befehl, der wurde hier schon erfunden. Und wer nicht mitmachte, kam halt in den Feuerofen. Da ist man doch motiviert dabei, würde ihr auch sagen, oder? Und da, dann steht hier immer wieder etwas von diesen Instrumenten. Vielleicht ist euch eben der Text lang geworden beim Lesen. Ich habe schon was rausgenommen. Diese Musikinstrumente werden immer wiederholt. Die Zitter, die Leier, die Harfe... Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Das ist ja nervig. Also warum wurde uns das so überliefert? Aber das ist genau beabsichtigt. Nebukadnezar kannte die Wirkung einer perfekten Präsentation. Er war ein Profi. Und diese Musik, die sollte den Rahmen schaffen. Da war eine Liturgie hinter. Da ging es darum, Emotionen hochzutreiben. Aus unserer deutschen Geschichte wissen wir ganz genau, wie so etwas funktioniert. Darin waren die Nationalsozialisten Meister. Bei großen Veranstaltungen der Nazis, das, war, das waren wie Gottesdienste. Da wurde Musik gespielt, da wurden erstmal Lieder gesungen, dann kam zunächst einmal der Gottesdienstleiter nach vorne und begrüßte die hohen Personen, die heute anwesend waren, aus der SA oder aus der SS, und danach wurde nochmal gespielt und Lieder gesungen. Und dann trat der Redner, wenn es ein hoher Redner war, war das umso beeindruckender, hinter einem Vorhang hervor. Und dann wurde die Rede gehalten und dann kam am, am Ende der Fackelzug. Fackelzüge sind was Cooles. Da kann man die jungen Leute mitnehmen. Und das haben die Nationalsozialisten geschafft. Und darum geht es hier auch. Das alles war ein eindrucksvoller Moment. Ergebnis, alle fielen nieder. Alle. Bestimmt manche mit geteiltem Herzen und mit geballter Faust. Und jetzt könnten wir heute überheblich sagen, meine Güte nochmal, hatte denn keiner da den Schneid stehen zu bleiben. Das ist leicht für uns, über Menschen vor 2000 Jahren oder auch vor 70 Jahren ein Urteil zu fällen. Aber wenn in Babel und Buchumwald die Öfen angehen, dann vergeht einem so etwas. Wer nicht nach Buchenwald wollte, der hat geschwiegen und hat mitgemacht und natürlich damit versagt, aber sein Leben gerettet und wer wollte da Urteil? Solche Momente hat auch die Gemeinde Jesu immer wieder erlebt und haben Menschen erlebt. Überhaupt sonderbar, wie die Erfahrungen des Dritten Reiches irgendwie zu dieser Geschichte passen. Wer hat Nebukadnezar diese Idee mit dem Ofen gegeben? Als ich das las, habe ich gedacht, ja, da hatten Adolf Hitler und Nebukadnezar wohl denselben Ideengeber. Einfach verbrennen. Wie schrecklich, wie furchtbar. Und jetzt nähern wir uns diesem besonderen Moment der Geschichte. Jetzt geht unsere Perspektive auf die drei Freunde. Was mag in diesem Moment in ihnen vorgegangen sein? Was mag sie beschäftigt haben? Bis jetzt hatte ihr Freund Daniel, von dem in der Geschichte gar nichts erzählt, ist, erzählt wird. Ist euch das aufgefallen? Daniel kommt gar nicht vor. Man weiß nicht, wo er ist, vielleicht steht da oben Nebukadnezar und ist von diesem Treueeid ausgenommen in diesem Moment. Man kann nur spekulieren, aber Daniel hat es bis jetzt immer noch hinbiegen können. Es gab immer Wege, um aus diesem Gewissenskonflikt noch rauszukommen. Aber Daniel ist nicht da und den drei Freunden schwant, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung wird unser Leben beeinflussen und eventuell auch das unserer Familien. Ein harter und ein sehr schlimmer Moment. Sie stehen da, allein, klein, lächerlich, aber sie wissen, anbeten heißt, etwas oder jemanden so zu verehren, wie es nur Gott zukommt. Und jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir hier den, geringsten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes gehen oder ob wir unser Vertrauen ganz Gott schenken. Wir alle können in solche Gewissenskonflikte hineinkommen. Gott sei Dank dafür, dass wir in einem Land leben, in dem momentan Freiheit herrscht. Aber wir wissen nicht, ob das immer so bleiben wird. Und wir kennen Zeiten, wo es anders war. Ich habe mich in der Vorbereitung an Paul Schneider erinnert. Kennt jemand den Namen Paul Schneider? Der Prediger vom Buchenwald. Und wisst ihr, Paul Schneider ist schon sehr früh von der Gestapo verhaftet worden. Schon 1937. Predigtverbot in seinem Ort Dickenschied. Er hat sich nicht daran gehalten. Dann kam er in U-Haft. Und im Grunde genommen war das noch gar nicht die ganz schlimme Zeit. Das sollte erst kommen. Aber er hat gesagt, ich werde mich nicht an dieses Redeverbot halten. Er hätte nur sagen müssen, alles klar, versetzt mich, ich rede nicht mehr. Aber er hat als einer der wenigen schon erkannt, um was es geht. Entweder machen wir uns hier schuldig an dieser Stelle, oder aber, ähm, wir müssen standhalten. Und das hat er gemacht. Und wer dieses Buch liest, vielleicht habt ihr das schon mal in Händen gehalten. Vielleicht habt ihr es sogar zu Hause. Schaut noch mal rein. Das ist so wundervoll. Er hat den Männern, die später draußen auf dem Exerzierplatz standen und vor ihrer Hinrichtung standen, aus der Zelle Worte Gottes zugerufen. Und wenn er ihnen sie zugerufen hat, dann danach kamen sie wieder in seine Zelle und haben ihn zusammengeschlagen. 1939 ist er dann an den Folgen gestorben. Darum geht es auch in dieser Geschichte. Und wenn man das bedenkt und das, was ich jetzt tue, ich hoffe, dass das nicht ein Stück zu weit geht, aber ich glaube, dass es wichtig ist, uns damit auch einmal zu konfrontieren. Wir leben heute in sehr guten Zeiten. Wir können uns kaum mehr hineinversetzen in solche Situationen. Und ich habe das für mich selber, ich habe mir diese Frage selber gestellt. Würde ich so einem Druck standhalten? Und das ist eine gute Frage. Das ist eine wichtige Frage, weil während wir heute Morgen hier ganz locker flockig über sowas nachdenken, sterben an anderen Orten der Welt Menschen für ihren Glauben. Sie entscheiden sich, sich nicht wegzuducken, sondern an Christus festzuhalten. Manchmal, obwohl sie wissen, dass auch ihre Familien dann unter Verfolgung leiden werden. Ich möchte euch eine kleine Sache erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Wayne Codero, das ist ein US-Pastor, der arbeitet in Hawaii und die haben eine eine Zusammenarbeit mit Christen in China und er hat sich als Lehrer einmal auf den Weg nach China gemacht und ihr wisst, dort herrscht in manchen Teilen immer wieder Christenverfolgung. Und dann berichtet er, was passiert. Er sagt, 22 Leute kamen manchmal nach zweitägigen Anreisen an dem Ort an, wo wir zusammen waren. Wir kamen in einem kleinen Raum an, ohne Aircondition, es war brütend heiß. In China lehrt man nicht drei Stunden, sondern den ganzen Tag. Von morgens bis sechs, bis abends um 21 Uhr. Und die saßen alle da. Und sie sagten, wenn wir geschnappt werden, oder Wayne Condero fragte, wenn wir geschnappt werden, was passiert denn dann jetzt, wenn uns hier jemand aufspürt in unserem Versteck? Und da sagten sie, oh, für dich ist das nicht so schlimm. Du bist in 24 Stunden wieder frei. Wir kommen drei bis fünf Jahre ins Gefängnis. Wie viele von euch waren im Gefängnis, fragt er. Zehn Hände gehen hoch. Wayne Condero schreibt, ich hatte einige Bibeln dabei und jemand verteilte sie und dann reichten diese Bibeln nicht und dann meldeten sich einige Teilnehmer und sagten, das ist nicht so schlimm, wir brauchen die Bibel nicht. Wir können die, das, das Kapitel, um das es heute geht, auswendig. Er sagt, ihr könnt das ganze Kapitel auswendig? Ja, sagen sie. Das ist wichtig hier bei uns, weil man darf uns nicht mit einer Bibel erwischen. Deswegen lernen wir sehr viel auswendig. Außerdem wissen wir dann im Gefängnis, können wir uns das wieder aufschreiben. Auf Papier. Nach drei Tagen fragen diese chinesischen Christen den amerikanischen Pastor: Wir bitten dich für etwas. Könntest du dafür beten und die Gemeinde in den USA, dass wir eines Tages so werden können wie ihr in Amerika? Und Wen Condero dir schluckt. Es war klar, was sie meinten: Sie meinten Wohlstand, sie meinten Freiheit, aber äh, ihm wurde in dem Moment so klar, ich weiß nicht, ob ich dafür beten will. Und dann schreibt er in seinem Buch, ihr seid 20 Stunden hierher gefahren und länger, für mich, für einen Lehrer mit dem Zug. Unsere Leute, die kommen zu gar nichts, was weiter weg ist als eine Stunde mit dem Auto. Ihr habt hier auf dem Boden gesessen, drei Tage lang, ohne Aircondition. Also das wäre bei uns unmöglich. Die Leute würden sofort nach Hause gehen. Ihr habt das hier alles bezahlt, komplett ohne Unterstützung. Das wäre unseren Leuten viel zu teuer. Das würde bei uns niemand mitmachen. In meinem Land hat jedes Haus zehn Bibeln. Ihr habt keine, aber ihr könnt die Hälfte dieses Buches auswendig. Ihr nehmt hier dieses gewaltige Risiko in Kauf, inhaftiert zu werden. Und manche von euch waren sogar schon im Gefängnis für Jesus. Und bei uns kämpfen wir damit, dass eine ganze Generation abgehängt wird, sich assimilieren lässt, und mitschwimmt mit der Masse. Und dann sagt er zu ihnen, ich werde nicht beten, dass ihr werdet wie wir. Ich will beten, dass wir werden wie ihr. Es tut, es tut mir leid, ich weiß, dass es immer schwierig ist. Wir sind so dankbar dafür, dass es uns gut geht. Und wir wollen uns nichts anderes wünschen. Aber manchmal ist es gut, uns klar zu machen, in was für einer Situation wir leben, ein realistisches Bild von uns zu bekommen. Für uns ist es heute schon schwierig, überhaupt so den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir wissen, wir machen uns kein Bild mehr davon, wie bedeutsam es ist, dass wir zum Gottesdienst gehen können. Was wir offen ein Zeichen dafür setzen können, dass Menschen in diesem Land noch glauben, die sich am Sonntagmorgen ins Auto setzen und irgendwo hinfahren, um dem Ausdruck zu verleihen. Das ist wichtig. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir hier oft in dieser Daniel-Geschichte gucken, auf das Vertrauen und den Glauben dieser drei Männer. Und jetzt kommt der nächste Punkt in dieser Geschichte. Fast wären sie sogar damit durchgekommen. Also habt es vor Augen, sie stehen da jetzt. Und fast wären sie damit durchgekommen, weil diesen ganzen Leuten, die auf diesem Platz versammelt sind, wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber jetzt kommen einige Chaldäer ins Spiel. Das waren also Politiker aus der Stadt Babylon, die hier ihre Chance wittern, um diese drei jüdischen Männer zu denunzieren. Und ihr Neid, ich gehe mal davon aus, wird gar nicht so sehr Rassismus gewesen sein, sondern vermutlich einfach politisch begründet sein. Wir wissen aus Inschriften, dass damals viele Juden den Weg am Babylonischen Hof schafften und in verantwortungsvolle Ämter kamen. Also hier geht es um Politik und diese Männer kreiden sie jetzt beim König an. Ich weiß nicht, was Nebukadnezar in diesem Moment in Wahrheit dachte. Er kannte seine Pappenheimer ja schon. Das ist ja eine ganz eigene Geschichte, die Nebukadnezar mit diesen vier Jungs aus Israel hatte. Und ich lese aus diesen Worten so ein bisschen heraus in diesem Moment, dass er selbst Wege sucht, um das zu lösen, das Problem. Er weiß ja genau, die sind ihm gegenüber nicht illoyal. Und deswegen gibt er ihnen noch eine Chance. Er sagt, wenn ihr jetzt die ganzen Instrumente nochmal hört, wir bekommen sie alle nochmal aufgeführt, dann fallt ihr auf eure Knie und die Sache ist erledigt. Und ich habe mir so gedacht, das klingt nach, nach hinter verschlossenen Türen. Also vielleicht ist diese Veranstaltung schon vorbei und der König sagt, wir machen das hier im Kleinen nochmal und jetzt beugt ihr die Knie. Das kann doch nicht so schwer sein, so machen wir das. Und das ist ein gefährlicher Moment in dieser ganzen in diesem ganzen Kapitel. Dietrich Bonhoeffer hat mal davon gesprochen, wie grenzenlos einsam man ist in solchen Momenten. Und dann kommt jemand und der gibt dir so eine Möglichkeit, einen Kompromissweg, macht dir ein Angebot. So arbeitet die Gestapo permanent. Und in diesem Moment nicht umzufallen, das ist so schwierig, das ist so hart. Aber diese drei Jungs kippen nicht um, sondern sie sagen zu Nebukadnezar, so oder so, unser Herr kann uns retten aus dieser bedrohlichen Lage, aber selbst wenn er es nicht tut, wir werden unsere Knie nicht beugen. Und das ist so wundervoll, das ist die Sprache der Freiheit. Sie sagen zu ihm, über unsere Seele verfügst du nicht. In der Frage, wem unsere Herzen gehören, unsere Anbetung, unser Gewissen, da dienen wir einem höheren König. Im Grunde sagen sie, du kannst uns umbringen, aber unsere Seele kriegst du nicht. Und wenn man das einem Machthaber sagt, dass er etwas nicht kriegt, dann entstehen Probleme. Und so ist es hier auch. Es heißt hier, Nebukadnezars Angesicht wurde von Grimm erfüllt. Das heißt, er entäußert sich, aber auf eine negative Art und Weise. Er, er zeigt sein wahres Gesicht und nun befiehlt er, den Ofen siebenmal heißer zu machen. Und das ist die Reaktion eines Despoten. Er verliert komplett die Kontrolle und er nutzt das Hinrichtungsmittel, das in Babylon ähm, gern genommen war, nämlich der Ofen. Babylon war ja voller Öfen mit Ziegeln, wurden die ganzen Baudenkmäler und was es da gab, bauten die Tore, die Mauer gebaut. Das heißt, da hatte man einen königlichen Ofen und der wird nun angefeuert. Und 2500 Jahre später würde ein anderer diese dämonische Idee der Verbrennungsöfen wieder aufgreifen. Die Männer, die besten Männer Nebus, Nebukadnezzars, werden nun aufgefordert, diese drei Freunde zur Hinrichtungsstätte zu bringen. Und der Ofen ist so heiß, in dem Moment, wo sie da vorne stehen und sie schubsen, werden die sofort von der Hitze getötet. Und jetzt kommt dieser Moment an diesem Tag griff der lebendige Gott ein. Und das ist nicht immer so. Es ist ein besonderer Moment. Und die, diese drei Freunde haben es schon so wunderbar formuliert gegenüber Nebukadnezar. Sie haben gesagt, wir wollen dir etwas sagen. Unser Gott kann uns aus diesem Feuer retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, so werden wir niemals die Knie vor etwas anderem beugen als vor dem allmächtigen Gott. Besser und klarer kann man es nicht sagen. Gott schützt uns nicht vor jedem Feuer, durch das wir gehen müssen. Aber bei einer Sache können wir sicher sein. Gott geht immer mit hinein in dieses Feuer. Er ist da. Aber an diesem Tag war er nicht nur da, sondern er hat das getan, was wir ein waschechtes Wunder nennen. Er hat sie davor bewahrt, dass die Flammen sie töten können. Es gibt nur sehr selten solche Momente, aber ich muss euch eine Geschichte erzählen. Bei der Vorbereitung fiel sie mir in die Hände und mich hat es so bewegt. Ich lese sie euch mal vor. Zur Zeit des Kommunismus leisteten ja viele politische Häftlinge Zwangsarbeit in sibirischen Gefangenenlagern. Und einer der Häftlinge erzählt, wie er zum Glauben fand. Er schreibt, es kamen eines Tages zwei Männer in unseren Zug. Sie waren gläubige Christen, von denen eine große Strahlkraft ausging. Und unser Kommandant hatte vor, an ihnen ein Exempel zu statuieren. Und plötzlich befahl der Kommandant den beiden Männern, in die Tundra zu gehen. Das war praktisch die Aufforderung zur Flucht und damit eigentlich zum Todesweg, um nachher sagen zu können, dass sie versucht hatten wegzulaufen. Und nachdem sie 60 Meter gegangen waren, hetzte man die Bluthunde hinter ihnen her. Jeder wusste, was das bedeutete. Als die Männer die Hunde hörten, drehten sie sich um und blieben stehen. Ihre Gesichter waren emporgerichtet. Wir alle, schreibt der Autor, wussten, was nun kommen musste. Viele konnten es nicht ertragen und sahen weg. Das Gejaule der Hunde war furchtbar. Aber als die Hunde die Männer erreicht hatten, da hielten sie ein. Für einen Moment schlichen sie verwirrt um die Männer herum und ihr Jaulen wurde zu einem Wimmern. Und was ich dann sah, werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Sie legten sich ihnen zu Füßen und sie leckten ihnen die Schuhe. Und die Hunde wurden ganz still und jetzt hörten wir die Stimmen der Männer im Wind. Sie sangen. Viele von uns weinten. Manche bekreuzigten sich, andere gingen auf die Knie alles verharrte für einige Sekunden und der Kommandant war kreidebleich geworfen. Er floh von der Baustelle. Also ist das eine bewegende Geschichte? Wisst ihr, Darum geht es auch am Ende dieser Geschichte. Es geht um den vierten Mann, der immer an unserer Seite ist und der uns manchmal so bewahrt und beschützt, aber manchmal auch neben uns ist, ohne dass er uns direkt rettet. Nebukadnezar sieht plötzlich, was da geschieht und fragt, haben wir nicht drei Männer in das Feuer geworfen? Ich sehe aber vier Männer, die frei umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Also da frage ich euch, wer könnte das denn wohl sein, der sich dort neben, Daniel, äh, neben Daniels Freunden in diesem Ofen aufhält? Ist natürlich ganz klar, dass das Jesus wir, wissen es, wir können es nicht beweisen, aber ich glaube, dass es Jesus gewesen ist, der in diesem Moment neben Ihnen steht. Zumindest ein Engel des Herrn. Und davon können wir jetzt so viel lernen, was sich in Feueröfen abspielt. Ich weiß nicht, wie es dir geht und in was für einer Situation du gerade bist. Aber in Feueröfen geschehen manchmal unglaubliche Dinge. Da steht neben diesen Männern plötzlich ein Vierter. Ich habe mir vorgestellt und vielleicht mögt ihr mit mir kurz dieses Gedankenexperiment machen. Stellt euch vor, je, heute würde sozusagen der Teufel hier in unser Gemeindehaus gucken, durch das Fenster. Also nicht Nebukadnezar. Er würde hier durch das Fenster gucken. Was würde er sehen? Er würde sehen, dass Jesus Christus hier direkt neben uns steht. Und auch wenn deine Situation noch so hoffnungslos ist, und wenn du das Gefühl hast, dass alles in deinem Leben kaputt geht, wir sind nicht allein, sondern Jesus ist gegenwärtig hier bei uns. Und deswegen, das ist so wichtig, dass wir verstehen, was in solchen Momenten passieren kann. Drei Begriffe nur dazu. Das erste ist ohne Fesseln. Das heißt, plötzlich sind die Fesseln dieser beiden Männer mitten in dieser Situation abgefallen. Sie umgibt eine totale Freiheit. Sie können sich bewegen, trotz dieser Krise, in der sie sind. Sie gehen frei umher. Also Gott kann Menschen, selbst im schlimmsten Leid, und ich habe das manchmal bei Krankenhausbesuchen, wenn ich Menschen besucht habe, selbst gesehen, er kann uns in größter Traurigkeit, in Leid eine Würde verleihen, eine Freiheit, eine Selbstsicherheit. Das ist einfach nur fantastisch. Und so ist es hier auch. Und sie sind unversehrt. Das heißt, sie riechen nicht mal nach Rauch. Ist das nicht wundervoll? Und so geht es uns auch. Ob es Krankheit ist oder Krise oder Sterben und Tod. Alle diese Dinge können uns fordern und an die Grenzen bringen. Uns kräftemäßig an die Grenze bringen. Aber wenn Jesus an unserer Seite ist, ich sage euch, ihr riecht noch nicht mal nach Rauch. Und ich habe das manchmal erlebt, wenn ich am Betten von kranken Menschen war. Wenn du in Jesu Hand bist, dann kann so eine Würde und eine Strahlkraft von dir ausgehen, dass das ein Zeugnis ist für andere Menschen. Und das kann nur Jesus tun. Und das ist die Botschaft, finde ich, für uns heute, und die wir mitnehmen können, vielleicht auch in die neue Woche, die vielleicht für dein Leben wichtig ist. Dass Jesus Christus an deiner Seite ist. Ich möchte beten. Lieber Vater, ich danke dir für diese alte Geschichte. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ja, uns doch heute ganz neu vergewisserst. Herr, dass wir auch deine Gegenwart jetzt in diesem Moment spüren. Du bist bei uns. Und Herr, ich weiß nicht, wer das heute Morgen besonders braucht, wer das Gefühl hat, durch so eine Feuertaufe zu gehen. Herr, wir wollen keinen Millimeter abweichen von dem, was du uns sagst, denn du hast Worte des Lebens und der Wahrheit. Und wir werden diesen Weg gehen und du wirst uns bewahren und schützen und uns aufrichten und der Segen wird zurückkehren. Herr, gib uns den Glauben daran und das Vertrauen darauf. Amen.